0: Apaga y el show. un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo, favorito con los comentaristas más económicos de la web Ángel Antonio Méndez, José Raúl Pito Torres, Luis Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales y este es su servidor, Paco Lozada saludos Ángel Dante Méndez
1: Saludos Paco y saludos a Peñito, que eh, saludos a o sea, Raúl también, que no va, no va a poder estar con nosotros hoy eh, por el compromiso de trabajo y nada, eh, esperamos todavía que llegue el visita. Yo creo que llevamos ya, ya como cerca de...
0: ¿De que se eliminaron los Mets?
1: 18, 18 podcasts desde que se eliminaron los Mets. Eh, anda perdido ya... Pues, ya el que postear en las redes sociales y que se, que, que se busca o a la policía. Porque no, muchachos no aparecen. Yo, no yo, 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 yo,
0: yo no quiero pensar no. de que él no quiere dar cara.
1: Probablemente, probablemente porque el Chacho sacó pecho ahí en el Chacho. Y, y hoy juegan juega los Knicks. Bueno, sí, es hora los Knicks, hoy, acá estamos hoy, a 26, bueno, todavía estamos a 25, ya decía 26 ya, pero 25 de octubre juegan los Knicks contra Brooklyn y hoy, con Cole el señor que le va a meter 50 a ese equipo de Nueva York. Así que, ay, más ay, ay. pero como digo, lo más importante es mandarle un saludo a toda esa gente, que siempre nos escucha fielmente que siempre saca de su tiempo de parte de, de la familia de vamos el show, le queremos dar las gracias por, por darnos la oportunidad de poder llegar a sus oídos y de hacerle este podcast uno de, de sus favoritos Así que estamos, vamos para
0: estamos contentos porque este, es. esta semana el, el observatorio de podcast de Puerto Rico ellos publican mensualmente el ranking de podcast en Puerto Rico ellos toman estadísticas Basados en la aplicación de Apple Podcast. Y este podcast, Apague Vámonos el Show, durante el periodo del 22 de septiembre al 18 de octubre de este año 2019, se colocó en la quinta posición en ese ranking del Observatorio del Podcast de Puerto Rico. Y esto es gracias a ustedes que semana tras semana descargan este episodio de y Vámonos el Show. Así que gracias a todos ustedes por ser parte de la familia de Apague y Vámonos el Show y hacernos uno de sus podcasts favoritos en Puerto Rico. Grandes ligas en esa lista. Ahí hay podcast de mm. gente que lleva años haciendo contenido para podcast. Nos sentimos bien contentos del apoyo que hemos recibido y estar ahí en ese grupo de, de ranking de los mejores podcasts de Puerto Rico.
1: Como siempre le decimos, Paco, a la gente, cualquier sugerencia de que tengan, pues somos todos oídos. Esto es un proyecto que pues que empezó este año 2019 y, pues, y ni yo, probablemente tú, ni, ni ninguno de los muchachos nos imaginábamos que iba, que iba a tener un impacto positivo en algo que consideramos un, un hobby para nosotros porque no es algo a lo que nos dedicamos el 100% en el diario vivir. Básicamente lo que hacemos pues, es desahogarnos deportivamente, como digo yo. Eh, y pues Mira hasta donde hemos llegado Así que estamos bien contentos Y como tú dices, eso es gracias A, a todas esas personas que nos escuchan y Que nos han dado la oportunidad eh, De poder llegar hacia ellos Así que gracias de parte de, de todos
0: nosotros Como siempre le decimos Comparta con sus amistades, con sus familiares Y déjeles saber sobre el podcast De APA y Vámonos el Show Vamos a darle gasolina a esto Que ahí está la Serie Mundial del Béisbol ...de las Grandes Ligas. ¡Fuera del parque! Serie mundial del béisbol... ...de las Grandes Ligas... ...para muchos sorpresas... ...para otros... ...no, 2 a 0... ...están ganando los nacionales de Washington... ...esa serie mundial... ...se ganaron a Gerrit Cole... ...se ganaron a Justin Berlander... ...y ese segundo partido... ...fue una paliza lo que le dieron a los Astros... ...de Houston... En el primer juego, vencen a Gary Cole, que no había perdido una salida desde el 22 de mayo. Llevaba 19 victorias consecutivas antes de esa derrota frente al equipo de, de Washington en el primer juego de la Serie Mundial. Segundo partido, eh, lograron dar una paliza. Entonces Washington, ese equipo de, de Houston, y es la primera vez, Dante, en la, desde el 1000... Tengo por aquí el dato. Vamos a buscarlo rápido. Eh, que dos jugadores, dos lanzadores que ganan... 20 juegos o más pierden sus primeras dos salidas en, en la serie mundial Gary Colliver Lander perdieron sus salidas desde el 1965 que fue Don Drisdale y Sandy Koufax perdiendo los juegos unidos no. de la serie mundial así de
1: así de Nombres grandes también ahí en esa conversación, en esa, en esa oración que dijiste ahí, en ese comentario, hay nombres inmortales
0: también. Y así que ese equipo de, de, de los nacionales de Washington van en serio. Yo creo que mucha gente dudó de Washington, Dante, por el arranque de temporada que tuvieron. Que no fue el mejor pero una vez llegó la mitad de mayo hacia acá ese equipo se convirtió en otro al punto de que solamente eh, perdieron 38 juegos ellos ganaron 74 partidos perdieron 38 desde el 24 de mayo en, en la temporada regular de ahí se ganan a los Dodgers que todo el mundo pensaba, la mayoría de las personas, de que los Dodgers dominaban esa serie. Se ganan a los Dodgers, barren en cuatro partidos a los Cardenales y le ganan los primeros dos juegos a la Serie Mundial al equipo de los Astros. Llevan ocho victorias consecutivas en la postemporada. El equipo de los Nacionales de Washington, en una, en una postemporada, no que traen la racha de la temporada pasada, sino en una temporada, llevan ocho victorias. Victorias consecutivas en la postemporada y de ganar el tercer juego sería el primer equipo en la historia y ganar nueve juegos consecutivos en la postemporada. Antes de ir contigo, Dante, a mí no, no me sorprende mucho. Quizás el que esté 2 a 0, pero si estuviese 1, -1 a 1 la serie, no me sorprendería. Es que ese equipo de Washington es un buen equipo, no es un equipo eh, cenicienta, es un equipo que desde el comienzo de la temporada muchos señalaban de que era uno de los equipos favoritos en esa división del Este y luego en la Liga Nacional y ahora que lo están demostrando, de calentaron en el momento en que tenían que, que calentar. Y los playoffs en Grandes Ligas, ustedes saben que el equipo más caliente es el que casi siempre sale por la puerta ancha, es el que cierra fuerte la temporada regular, que arrastra esa, ese impulso hasta la postemporada. Ellos promediaron 5.39 carreras por juego. En la ofensiva de Washington, estuvo ahí durante la temporada regular y la hemos visto en los playoffs. Entonces, una rotación que te incluye a Max Scherzer, a Stephen Strasburg, una gran temporada, Patrick Corbin, Aníbal Sánchez en playoffs, que está muy bien, 1-0, 0.71 de efectividad en 2 y 2 tercios de entrada, ha punchado a 14, apenas le han dado 5 indiscutibles y ha permitido una carrera. Ese es el cuarto iniciador. Del equipo de, de Washington. O sea, que Washington todo le está saliendo muy bien. Y eso que no hemos hablado de la actuación de Juan Soto, el joven de los nacionales que se ha convertido todo un fenómeno en esta postemporada. Es jugador con menos de 20 años que conecta cuadrangular en, en, una post en una serie mundial. El último que lo hizo fue Andrew Jones en el 96. Ahí está. No, perdóname, lo hizo Miguel Cabrera en el 2003 y Andrew Jones en el 96 y Mickey Mantle en el 52. Jugadores con menos de 20 años, de 21 años en conectar cuadrangular en una serie mundial. Y es el que más extra base había conectado en una serie mundial antes de los 21 años. Ese es Juan Soto, ese jugador joven que sin mucho ruido se ha convertido en esa bujía fuerte de la alineación del equipo de, de los nacionales. Ellos tienen a Juan so a Anthony Rendón y otras 10 jugadores veteranos, pero Juan Soto se ha convertido en la clave en esa alineación, dejando atrás, Dante, al modelito. El modelito no le ha hecho falta en ese line-up al equipo de, de Washington porque Juan Soto se ha encargado de llevar esa ofensiva.
1: Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir, Paco? Eh, ya tú has dicho todo. Habíamos hablado anteriormente sobre esto en los podcasts pasados eh, sobre esto cuando empezó la temporada sí ese vacío de Harper se iba a ver y al principio sí eh, todo el mundo empezó a sacar conclusiones rápido no Harper hace falta en ese line no eh, no se ve no se ve fuerte pero este muchacho Soto, desde que subió de liga menor a liga mayores está dando palo eh, ha sido un jugador que pues ha ido desde su buen nivel que llegó porque llegó un buen nivel a la Grande Liga, eh, cuando subió eh, se dejó sentir, se dejó sentir de tal manera que los nacionales de Washington eh, arriesgaron, arriesgaron básicamente el poder permanecer en la pelea, eh, en su división, y poder tener oportunidades de pasar a, a postemporada por los futuros años, dejando ir a su jugador franquicia. Eh, y entonces pues son muchas cosas que que uno dice, wow, eh, fueron varios años de, de, de éxito, porque pues, anterior a esta temporada, Washington ha tenido años exitosos, de que no haya sido exitoso son otros eh, 20 pesos, pero tenían plantilla y dejan en ir a su jugador, uno de sus jugadores de franquicia, porque Manchester debe ser su otro jugador de franquicia, eh, por el impacto, pero el más viejo de todos ahí es Zimmerman, pero por el impacto, pues esos dos jugadores son jugadores superestrellas eh, son jugadores que mueven mercadeo, como dice nuestro gran amigo Luisito, y el equipo de Washington eh, arriesgó, arriesgó el futuro de esta franquicia, dejando de ir a su mejor portero y lo dejó en manos de quién, De Anthony Rendón y de Juan Soto para que corrieran esta ofensiva. Eh, como bien tú dices, Pago, eh, este equipo no es una potencia eh, ofensiva que tú puedes decir que es como una de los Astros, como una de los Yankees, eh, los Dodgers, por ejemplo, pero están bien confeccionados. Tienen un, tienen un buen núcleo de jugadores, tienen una buena mezcla de jugadores jóvenes con veteranos y están dando resultados. Está dando resultados. Eh, resultado, eh, el equipo de Washington, de los últimos 20 juegos, la ganó no 17 a los Astros. Eh, esto es un dato que pues se iba pasando la serie eh, fui leyendo así que este tipo de los match contra 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 los Astros de Houston eh, su historial su, su pasado historial ha sido ha sido muy positivo ha sido muy positivo eh, y tienen 12 victorias, 3 derrotas en los últimos 15 partidos que han jugado como locales contrarios. Así que, quiere decir que el equipo de Washington juega muy bien en su casa. Que, bueno, eh, hoy, allá en Puerto Rico, que estamos haciendo el Costa hoy 25 de octubre, eh, ese tercer partido... De, de la serie yo te puedo decir Paco yo sí estoy sorprendido eh, yo en lo personal no pensaba que el equipo de los National podría haber podría ganarle a, a ver Cole y a Berand. eh para mí ha sido sorpresivo pero los jugadores de rol Paco jugadores como Eton jugadores como Zimmerman jugadores como Cabrera eh, Hendrix, que, que por poco vota la serie contra los ángeles, son jugadores, el mismo Suzuki, o sea, son jugadores que tú no cuentas con ellos, y, y porque ya tú sabes el tipo de producción que te puede dar Juan Soto, ya tú sabes el tipo de producción que te puede dar Rendón, Cree Turner, son jugadores que te que, que, que tienen un calibre de superestrella, que tú sabes lo que te pueden dar, pero estos jugadores de, de rol como como fueron estos, estos antes mencionados, son jugadores que hacen diferencia en la serie. Y pues también hay que darle crédito al picho de los en El equipo de los astros de, de ha estado de rápido en la ofensiva también. Y pues para poder ayudar a dos caballos, a dos estelares como es Belander y el, el el bateo tiene que fluir. Y el bateo pues básicamente no ha movido en la serie Así que tú, ahí se están viendo los tú, tú
0: mencionas el, el, el bateo Dante Y para que los que nos están escuchando tengan una idea El mejor bateador En la postemporada de Houston Ha sido Altuve Que tiene cinco cuadrangulares Batea 358 Después está Brantley Con 2.80 Breckman Que no se ha visto En toda la postemporada, Se ha conectado un cuadrangular aquí, un batacito por allá, pero no ha sido el Bregman de la temporada regular. Batea 233. Eh, Gurriel, sí. aunque lleva 10 remolcadas, pero batea 231. Eh, Álvarez, que fue un fenómeno como novato en la temporada regular. 213. George Springer. 167, Carlos Correa 160 y Redick 111 esos son la, los números de la ofensiva de los jugadores del equipo de, de Houston, que es lo que tú mencionas tú puedes tener a Cole, tú puedes tener a Verlander en la loma pero si esa ofensiva no fluye pueden perder los partidos 1-0 a 2-1, a 3-2 a 2. Que, que es bien importante que esa ofensiva de, de Houston despierte si es que ellos quieren mantenerse con vida o hacer una remontada y sacar la, la Serie Mundial. Porque 2 a, 2 a 0 ahora mismo esa Serie. Muy pocos equipos han logrado le, eh, reponerse. Solamente 3 de 25 ocasiones eh, han logrado recuperarse una desventaja 2 a 0 una Serie Mundial. Los últimos fueron los Yankees en el 96, frente a mis bravos de Atlanta.
1: Doloroso no logro decirle eso, ¿verdad? ¿Te duele mucho?
0: Oh, y ese fue el año en que Andrew Jones, eh, los primeros partidos, se volvió loco conectando cuadrangulares. Y luego los Yankees ganaron ese tercer juego. Y ahí la serie cambió completamente a su favor.
1: Y mira, Paco, el equipo de los Astros sí tiene la
0: capacidad.
1: Tiene la capacidad para. Se para, tiene el personal para poder eh, eh, emparejar la serie. Pero. Ahora mismo en la posición que están, no es una posición. Eh, están contra la pared. Vale. Aún, aún, aún estando 2 a 0, este tercer juego eh vida muerte eh, yo sinceramente los national ganar no es este tercer juego la, no, no veo manera, no veo manera de, de que todo pueda pasar en el béisbol por eso es que nos gusta tanto pero no veo manera que este tipo de, de los de los astros pueda reponerse porque primero que tus caballos no tienen los días necesarios para estar eh, preparados para llegar eh, en condiciones para lanzar en Washington eh, hoy creo que diga Sánchez por el equipo de los atletas de tiramos
0: a Grinky. en playoff, cero victorias, dos derrotas, 6.43 de efectividad.
1: Y entonces yo te pregunto: mañana, son tres partidos consecutivos, viernes, sábado y domingo, mañana yo no creo que. El,
0: perdóname, Dante. El cuarto juego lo va a lanzar. Eh, van a utilizar la estrategia del bullpen. El equipo de, de Houston es lo que se ha estado hablando. Por uh, Washington iría Patrick Corbin para el cuarto juego.
1: Entonces ahí estamos. Como te digo, eh, esos dos partidos lastimaron y feo. Lastimaron y feo. un porque ahora, ahora mismo tú no puedes estar en la posición de traer a sus jugadores a lanzarse de relevo, por ejemplo, a menos a menos estés es 3 abajo, 3 a 0 abajo en una serie, obviamente que tú quieras pues, seguir eh, alargando la serie, pues, a tener que, pues eh, el dirigente va a tener que buscar la manera de, de, de sobrevivir ese día, pero eh, estos tres partidos consecutivos sin descanso le va a pasar factura al equipo de los astros por lo menos en cuanto al pincheo. Así que hay que ver cómo ese equipo de, lo, de los astros reacciona hoy, qué tipo de reacción tienen, porque puede estar 2 a 0 abajo. Jugar tres partidos consecutivos fuera de casa eh, es un panorama no no muy favorable para 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 el escenario que está,
0: que está ahora mismo en, en esta serie, Paco. Y Washington, que va a jugar su primer juego de una serie mundial desde 1933, hace 86 años que no se celebra un partido de serie mundial allá en Washington. La fecha del tercer juego es el cumpleaños número 21 del que estábamos hablando hace un ratito de Juan Soto. Otro motivo para que ese muchacho se siga creciendo en esta postemporada Y una pena que José Raúl no está hoy, no puede estar hoy en el podcast por compromisos profesionales, como mencionó Dante. Pero me, gusta, me hubiese gustado hablar con él para ver cuál es ese ambiente allá en, en Washington con relación, en relación a los nacionales, que debe ser un ambiente de, de fiesta. Y ese estadio debe estar tepe a tepe desde temprano para ver ese tercer partido de la serie mundial.
1: Eso es así, Paco. Eso es así. Eh, yo pienso que aún así eh, no creo que el equipo de los Nacional eh, le ganen cuatro partidos de la serie, de ganarla. Eh, van a tener su, su momento el barco a enderezar un poco, pero hay que ver hasta cuánto ese barco endereza, porque eh, jugadores como Carlos Correa han estado ausentes, ausentes en el sentido de que no es importante, no han producido eh Alec Berman, como tú bien lo dijiste eh, el mismo Álvarez que empezó lleva de, de, lleva tres hits en seis oportunidades en la Serie Mundial y está empezando otra vez a caer en ritmo eh, esos bates tienen que despertar Springer tiene que despertar sí eh, en, creo que fue en el segundo juego que dio un cuadrangular pero ya el partido prácticamente estaba decidido eh, son jugadores que tienen que producir eh, en momentos claros porque de no ser así, el equipo de de, de Houston pues, obviamente no tiene no tiene oportunidad y el este equipo de los, este los national no, no es que es un equipo mejor el de Houston, pero está jugando un mejor béisbol el equipo de Houston está jugando un buen béisbol y al final del día, no son los nombres los que, los, que, los que dictan las victorias y las derrotas, son son los jugadores y cómo se juega el partido y ahí se están viendo los resultados.
0: Y veo también un equipo de Washington que quizás depende menos del de cuadrangular. Ponen más la bola en, en juego. Han estado más pacientes en, en el plato. Eh, se han visto en, en el plato aunque se, están enfrente, se enfrentaron a dos grandes lanzadores como Berlander eh, y Cole. Han sido disciplinados en, en el home plate y eso ha ayudado a ese equipo de, de Washington. Y volviendo al factor de Juan Soto, Mira si ese muchacho ha, ha sido un impacto en la serie, que eh, fue la primera base por bola intencional que los astros dan en toda la temporada. Se la dieron a Juan Soto. Yo creo que eso también uh -huh. habla, uh -huh. habla mucho de lo que le ha hecho Juan Soto en ese lineup up de, de Washington. era O le pichabas a Juan Soto o le pichabas a Anthony Rendon
1: Sí, como te he dicho, este muchacho Juan Soto ha tenido una, una buena temporada de ensueño. Me estoy seguro que yo por lo menos yo no me imaginaba un equipo de los de los national, ¿eh? en una serie mundial pero esto es, eso es lo bueno del por, esto es lo que nos gusta equipos que eh, estuvieron al borde del abismo son los equipos que ahora por, por lo menos los national porque por lo menos de los Astros sí se esperaba que llegara que llegara a la serie mundial pero eh, eh, eso es lo bonito del fútbol no hay nada no hay nada escrito Así que hay que jugar el hay que jugar fuerte, hay que jugar todo, todo el tiempo, cada partido. Eh, es un partido diferente y vamos a ver qué pasa, qué pasa
0: ahora. Y fíjate Dante que, que el primer juego, hablábamos en, en, el, en el chat de Apagí Vámonos, de Apagí Vámonos que eh, Cherser no estaba teniendo su mejor salida. Ya cerca de la cuarta entrada estaba cerca de los 80, 90 lanzamientos. Hablábamos de que posiblemente duraba cinco entradas. No fue su mejor salida. Y aún así, el equipo de Washington se lleva la victoria. Y Scherzer gana el partido también.
1: Uh -huh. Es eh, que yo te digo, yo, yo, yo pienso que eh, eh, navegro mucho por Chelsea porque realmente creo que, creo que es uno un, un de estos lanzadores que me gustaría verlo ganando una serie mundial. Creo que, que él ha dejado mucho al al béisbol, y muchos de nosotros pues, lo hemos visto durante su trayectoria y son jugadores pues, que merecen estar, no eh, es un lanzador que está en la élite y obviamente pues eh, los que están en la élite merecen, merecen tener todos los galardones para poder hacer eh, de su carrera una carrera más más legendaria como yo, nosotros y yo entiendo que, que a mí me gustaría, por lo menos, ver a Marcelo yo. yo entiendo que es de estos jugadores Que, que merece que el deporte eh, Le agradezca Le agradezca todo lo que Todo lo que él ha aportado eh, Tanto dentro como fuera del terreno de juego Así que, en ese partido se vio eh, Yo lo vi En quinta Sí, tenía que la que intentaba Como si como Había llegado había llegado 100, 103 picheos y estaba que dejado el brazo ese día de esos pocos jugadores que tú ves que realmente juegan por pasión y bueno, en el tipo de escenario que están eh, están dispuestos a verlo todo por, por, por llegar a su ser que vamos a ver qué interesante hacer. hay que ver cómo, cómo qué sucede en este tercer partido y bueno, yo por lo menos me gustaría que, que los otros reaccionaran para que estuviese más interesante la serie, así que vamos a ver qué pasa.
0: Los no, fanáticos de, del béisbol y, y... Por lo menos a mí me gustaría que los Astros empaten la serie y que se vaya a un sexto o séptimo juego, porque queremos seguir viendo béisbol. Y algo que, que por el lado de Washington, si ellos logran ganar la serie mundial, eh, me daría un poco de, de alegría por Dave, Dave Martínez, que fue, recuerdo la temporada pasada y al inicio de esta, fuertemente criticado en Washington por el desempeño de de su equipo, muchos en los medios de comunicación en Washington pedían la cabeza de, de Dave Martínez y ahora me imagino que están calladitos con el trabajo que está haciendo Martínez en ese dogout de Washington
1: eso es así Paco el equipo de, de me recuerdo bien eso a principios de temporada eh, luego del mal comienzo de Washington se estaba criticando mucho la manera en que en que Martínez dirigía el al equipo cómo estaba eh, moviendo las fichas y, y sí en, de hecho en una semana de ocasiones escuché en, cuando José Raúl por ejemplo su, eh, enviaba audios de las emisoras de, de Washington que, criticando fuertemente el desempeño que él tenía y poco a poco bueno, eh, buscó la manera de cómo salir a acuerdo de cómo sobrevivir, que eso es lo que cuenta y bueno, ahí están los resultados. Le, 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 por lo menos yo me siento contento por él también porque ha sido fruto de, de, de ese 2016 de los cachorros de Chicago y fue parte de, de la historia y ahora de ganar una serie mundial eh, también sería parte de la historia así por el National es de los dos equipos que no han ganado una serie mundial todavía así que sería histórico para para una carrera histórica en tan poco tiempo para Martínez así que. Vamos, vamos a ver qué es lo que pasa en esa serie. Está interesante por demás. Y hoy, Paco, aún así, Houston abajo dos aceros están arriba de las apuestas. Increíble. Increíble, increíble.
0: Eh, Houston es el equipo, así sin que... duda, no del equipo favorito desde el inicio de temporada. Por lo menos yo lo veía así también. Yo creo que todos... La mayoría coincidimos cuando hacíamos los análisis del comienzo de la temporada de las grandes ligas, de que ese equipo de Houston era favorito para llegar a, hasta el final. Y tiene la capacidad, como tú mencionaste, de reponerse y, y, y sacar la serie. Tienen los, los lanzadores. Tienen la ofensiva. Y juego a juego. Dar en adelante es de, de juego a juego. Yo di a Houston para ganar la, la serie en seis partidos. No me molestaría en que Washington la gane. Aunque sea rival de división de mi de Atlanta. Y es por el caso también de, de Dave Martínez. Yo creo que se fue bien injusto con él. Por el desempeño del equipo al, al inicio de temporada. Y ha ido demostrando de que tiene la capacidad de dirigir un, un equipo de, de las grandes ligas. Y mencionaste a tus Cops de Chicago, que acaban de nombrar el dirigente nuevo, Dave Ross, quien fue receptor de varios equipos, fue con Boston, estuvo con Atlanta, estuvo con los Cops, el nuevo dirigente de tus Cachorros de Chicago. Eso
1: es pues así, Paco. En estos días se, se confirmó el gran exjugador, ganador de dos series mundiales. Con los medias rojas de Boston que iba a decir medias rotas pero no, no, es que los no te, de Boston no tengo te problema <ríe> eh, iba a decir la medias rotas pero sí, ganador de, de ganador con John Lester de hecho, eh, en Boston eh, y bueno buscaron la fórmula ganadora para venir a, a Chicago y hacer, hacer el trabajo también. ¿Qué piensas sobre eso? Porque a mí, sinceramente, me hubiese gustado eh, me hubiese gustado que mi candidato era, tú lo sabes, mi candidato era José Espada, el, el, el actual eh, coach del equipo de los de Houston. Eh, eh, la decisión me imagino que se tomó... Estamos viendo unos cambios en, en, en el deporte que se está... Se está, eh, se está moviendo más, se está inclinando más a buscar eh, este tipo de dirigente motivador, este tipo de dirigente joven, este tipo de dirigente que pueda eh, relacionarse con, con, con los jugadores, que los jugadores puedan eh, interactuar con ellos. Eh, pues, debido a un sinnúmero de... Tipo, diferentes tipos de época, eh, yo estaba hablando con, con José Raúl cuando, cuando salió la firma y él pues, me había dicho que no estaba de acuerdo, pues porque él entendía que pues al, al algunos jugadores que están en el equipo eh, fueron compañeros de equipo con él, que cómo eso iba a afectar en el equipo, y ¿Cómo eso iba a afectar la química del equipo, eh, yo entiendo que todos son profesionales, esto es, esto más bien es, es una situación de profesionalismo y bueno, cada cual tiene su rol en, en el equipo y pues, si esa fue la persona asignada para, para tomar las riendas del equipo pues obviamente se debe dar un respeto eh, como dirigente, se deben dejar afuera eh, si hay algún tipo de confianza entre jugadores con peloteros, son cosas que se deben separar completamente cuando se está en el terreno de juego. Eh, realmente Como te dije pasado, No sé qué va a pasar en la temporada baja Hay, mucha, hay muchas preguntas Sin en el tema de, de De qué va a pasar con el de Chicago no, Realmente no, no sé qué va a pasar eh, Se rumora se, se rumora Que Chicago también está interesado en Col, Pero Si está interesado en Col, Pero no se puede firmar a castellano Mucho billete eh,
0: ahí yo creo que Cole va el entre tema, los dos y medio a trescientos millones
1: sí el tema salarial el tema salarial es un tema es un tema ahora mismo complicado ahora mismo un tema en lo, si te vamos a hacer la posición ahora mismo de poder decir eh, vamos a vamos a abrir la tercera. realmente no lo es están eh, yo estuve hace un día eh, como con estuve hablando con José Raúl estuvimos hablando de, de los posibles agentes libres igual hey, well, se puede sacar el contrato este año eh, me gustaría si les este podcast sí me gustaría que nos hiciera ese favor de un título con nosotros eh, <risa> si no esos 83 millones que le quedan en el contrato nos deje disponible para poder hacer un uso eh, mejor financieramente hablando pero no creo si sí se puede, puede optar por la opción de si por dice el contrato Estamos mirando los tipos de lanzadores de la gente libre este año, que no, 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 obviamente no va a ser el lanzador de impacto, debe ser el García el lanzador de impacto, eh, debe ser el lanzador de impacto, quitara, de realmente no estoy seguro si van a ejercer la opción, pero lo que sí te puedo decir es que los copan a ir a buscar romper el bate. Estaba viendo, estaba leyendo y todo eso, básicamente en qué se está reflejando el equipo, el equipo está interesado en Marte como uno de los posibles cambios pero no creo que suceda porque están los piratas en rivales de división eh, Merrifield el segundo de Kansas City, de Kansas City. Sí, son básicamente los primeros dos objetivos que los cachorros de Chicago eso sí, deben estar agresivos buscando, buscando acercando. así que vamos vamos a ver, y pues hablando de, de, de cambio pues ya tú sabes yo Maddon eh, filmó con el equipo de los Engels, y según estaba viendo el video él dice que su sueño, que, que, pues que su sueño sería ver a los, vencer a los cachorros de Chicago en
0: una serie mundial <risa> el se quiere de bueno, los cops
1: como fanático de, pues, no puedo decir que todo fue de rosa, por lo menos de mi parte como fanático de Ciudad de entiendo pues que a veces ha eh, unas cosas muy locas, por decirlo así puedo eh, implementar la fórmula una fórmula que funcionó en un momento dado para poder mantenerse en esa en esa creencia que al final no, no, no dio resultado, pero nos trajo un título, así que como fanático de los, de los cachorros de Chicago pues sí, estoy, eh, estoy contento y estoy agradecido y le Juan Hoy porque pues fue una de las personas valiosas que hizo que, que, que la franquicia cierre eh, historia así que la deseamos vamos a más y vamos a ver cómo ese equipo de los angels eh, se prepara y Tienen tiene mucho trabajo a pesar de tener más jugadores de las grandes ligas tienen mucho trabajo así que vamos a ver cómo ese equipo se endereza en esa división que es una división eh, que desde que llegaron los astros se se ha puesto y son así otros
0: que, que suenan que podrían estar interesados en Gary Cole los Phillies eh, de Filadelfia, eh, Joe Girardi, para ser su, su dirigente, eh, los Media Rojas de Boston, ellos llevaron a un joven que estaba encargado de en el equipo de, de Tampa, voy a buscar el nombre aquí, eh, Shane Bloom, que era el vicepresidente de operaciones de Tampa, va a ser ahora el, entiendo que el nuevo gerente general del equipo de, de las Medias Rojas de Boston. 36 años, entiendo que tiene Bloom, quien será el nuevo gerente general de Boston y los Mets de Nueva York, otro equipo que ha estado buscando dirigentes, se rumora que Eduardo Pérez será el candidato fuerte para dirigir a los Mets de Nueva York, se había hablado de Carlos Beltrán Así que hay dos puertorriqueños ahí, Eduardo Pérez y Carlos Beltrán, pero el que está sonando fuertemente es Eduardo Pérez para dirigir a los Mets de Nueva York
1: me hubiese gustado que también estuviese por ahí para que pudiera hablar un poco sobre eso y que me gustaría saber qué pinta. El, en la pintura.
0: Dejando al lado el tema del béisbol, vamos a hablar brevemente de lo, del baloncesto de la NBA que arrancó su temporada y al parecer hay un nuevo rey en Los Ángeles. Se llama Kawhi Leonard. Eso dicen. Eso está demostrando ese señor. Ya le limpió el primero a tus Lakers, Dante.
1: Bueno, yo te puedo decir, ya la gente, la gente rápido que está en pánico, viste fanáticos haters como tú, que quieren ver al equipo de Los Ángeles, en el sótano, a mis Lakers en el sótano, pues ya están sacando conclusiones por lo que se vio en un partido. Eh, pues sí, se puede decir que el equipo de Los Clippers tiene un gran equipo, eh, entiendo que jugador por jugador tienen una plantilla. Se, ah, el equipo de los Lakers, Y sin Paul George. Sí, sin Paul George, es cierto. Yo lo tengo en el fantasy, me, me, me dolió mucho no vuelvo en mi fantasy porque, bueno, sus puntos son muy valiosos. Pero aquí estoy ganando, pero ahora estoy ganando. Así que, pero a este equipo de, de los Clippers le ganó el Lakers le ganó a Golden State, no me equivoco.
0: Se ganó, se le ganó a los y, y, y sin por George le anotaron sobre 140 puntos al equipo de, de Golden State. Claro, bien, no es bien, el Golden State bien, bien, de, bien. de los pasados años. No está eh, Durán, Clay Thompson, no va a jugar por lo que resta de, de temporada. No es el mismo equipo de Golden State, pero aún así anotar 140 puntos no está fácil. Eso
1: es correcto, Pablo así que y sin, ¿sabes? sin tu segundo y, y sin tu segundo mejor jugador así que Beverly eh, me gusta la pasión que ese jugador le mete, que le mete mucha falsa al juego
0: y los Williams
1: eh, son jugadores, son jugadores que, o sea, que son necesarios en su equipo pero nada le y todo lecta a a todos los fanáticos de los la que nos escuchan mi gente garantido ya no pasa nada, está es el primer partido, está es el proceso de adaptación de, de Anthony Davis con, con LeBron James. Kuma está lesionado, debe estar llegando prontamente. El barco de sea, es de Sarmiente. Aquí lo importante es buscar la manera de colarnos en las playoffs y de ahí todo el mundo empieza en cero. Así que eso debe ser nuestro
0: objetivo, así que vamos al equipo de los si no me equivoco, al equipo de Utah, ay señor, ay señor partido, partido es a las 10 y 30 hora del este en los Estados Unidos, allá donde usted se encuentra al otro lado del río. Debe ser qué hora, a las
1: 4 de la mañana.
0: El juego es en Los Ángeles, el, el juego es en Los Ángeles y va a ser la segunda, va a ser la segunda derrota de los Lakers para que no tengas claro.
1: No estoy tan seguro de eso. Entiendo que también va a ser un mal trabajo en el primer partido, dejarlo un solo en el banco y ya está jugando bien, pero ya el equipo de Luisito, Luisito, donde quieran que esté, de verdad, que le de deseo a los Mix que tengan su poder temporada no en la historia. Te digo la verdad, lo que es que te lo has buscado yo hace tres semanas que no aparece. Así que, Luisito, cuando quiera, cuando quiera que te escuche esto, te voy a dar se en el fan. Pero, de verdad, Paco, entiendo que este año...
0: Yo voy a dar este a la Liga poder... bastante competitiva. Sí, iba. Eso era lo que te iba a decirle, eso iba. Yo entiendo que
1: este año va a ser uno de esos años que la Liga... Bueno, yo te diría que de los últimos cuatro o cinco años, yo te diría que este año ha sido el año que, más, que más va a se ve la Liga pero es muy numerado, a pesar de que a pesar de que en el este por ejemplo tienen a Milwaukee a Filadelfia como los principales favoritos eh, yo entiendo que allá en el este muchas cosas pueden pasar y en el oeste ni se viene. en oeste hay un número de equipos que, que ya Golden State y no es no es la potencia, como cuando, pues, cuando empezábamos a hablar el tema del NBA, yo te decía, ¿para qué vamos a hablar del NBA? Y aquí con el día, yo, ¿Para ver lo mismo? Si no empezó la temporada, ya sabemos quién va a jugar la final. Y este... Pero este año está en un equipo bueno, eh, muchos novatos, que están llegando últimamente, que están haciendo mucho impacto. Y... Debe ser, debe ser una temporada muy... Es una temporada muy interesante este año, Pablo. así que, es que hay que ver bien de cerca. Obviamente yo no voy a poder ver todos los juegos, trataré de ver lo que sean los últimos parciales de, 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 de los Lakers, pero eh, está todo parejo, está todo parejo. Eh, me hubiese gustado que Kevin Durán y Jimmy Thompson regresaran. Eh, quiero mandarle un saludo a, a Toñi porque... Tiene con la señal, pero cogió a Thompson y a, y a Kevin Durán en, en <ríe> <Un> el fantasy. <ríe> sí, realmente yo no, yo no sé qué es Cable ni por el uso, y no sé qué noticias el uso para que le sienten jugadores.
0: Bien pero, informado, él está pero, bien de, informado.
1: Desde de mayo habían dicho que no iban a jugar este <ríe> próximo año. Pero, es que, pero, pero, pero volvemos a lo que te digo, Paco, eh, cuando, o sea, cuando tú tienes que lidiar con Juan Francisco de Nueva York, eso es lo que pasa son de los esos son los resultados no se informan, no hablan a lo loco están sacando pecho y después se esconden ese, ese es el ciclo de ellos así que
0: Pero por mi parte yo me voy a, a jugar una aquí y los Bulls de Chicago van a clasificar a la postemporada en el este
1: oh wow
0: en esa, en ese es el nivel de confianza que tengo esta temporada por lo, no menos, en, por lo menos en la octava no. posición si marcar no se lesiona. Eso es así. ¿Y, y vin Que hace par de que años... Que está en negativo 2 y no me
1: gusta.
0: Hace par de años no sufrió le una, una, una lesión en, en sus rodillas, pero confío en que esos Bulls de Chicago van a, a clasificar en el en el este y en el oeste. Golden State también va a estar ahí en esos últimos séptimo, octavo lugar, pero va a clasificar también el equipo de, de Golden sí. State.
1: Y de clasificar son peligrosos, ¿sabes? Son equipo, equipos campeones, equipos con experiencia en, 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 pues, en este tipo de escenario. Me gustaría, realmente me gustaría ver si este equipo de Golden State este año aprendió que necesitan profundidad en el banco. No, no la tienen. No, no la no este año. Sí, realmente no he visto roster, no, eh, no, no he podido verificar. Pero si tú me estás diciendo que no tienes profundidad en el banco, pues entonces probablemente puede pasar lo que pasó el año pasado. que, que Se dio la importancia de tener jugadores eh, de rol que te hagan el trabajo con tus superestrellas, no se encuentran en cancha, ya sea por lo que sea. El año pasado se vio con, con Golden State, y este año, si no mejoraron, esa disciplina que yo entiendo que es porque básicamente ese tipo está todo, pago, ese tipo de... La pasada que él es tiene que yo creo que es un suspiro. Y ni a un peso llega. No, no tienen dinero para firmar para firmar jugadores. Así que una pena que la Marcos Cousin, que esperaba mucho los Lakers también. Eh, duró lo que duró un terremoto. Pero nada, seguimos positivos, Paco. Este, como te digo, puede muchas sorpresas este año. Tengo el tiempo el de Indiana. Eh, también estaba bien. Creo que la vi en estos días, si no me equivoco. Una
0: versión. Eh, pero ese equipo de Indiana perdió varios jugadores. Ellos perdieron a, a John, que firmó con Chicago, y perdieron a. Me parece que fue Bognanovich, que firmó con el equipo de, de Utah, que estuvo con, con Indiana la pasada temporada. Yo creo que ahí. tienen
1: eh, a Brockton. Brock, es sí, ellos, ellos, ellos
0: firmaron a, a Brockton, que era el de, el de Milwaukee. Que yo, Milwaukee, hubiese firmado a Brockton, a Brockton y no a, a Middleton. Pero yo, allá sabrán lo que, lo que hacen. Pero en el este puedo ver a Filadelfia clasificando. Milwaukee. Boston debe estar ahí. Brooklyn. Miami. Toronto. Y en estos, ese séptimo y octavo lugar debe ser una, una batalla ahí, un free for all. A ver quién se cuela en esa séptima y octava posición. Indiana. Detroit. Chicago. Deben estar batallando por Atlanta. Ese equipo de Atlanta joven. Puede dar también buena sorpresa.
1: Sí, No, promete, promete de no, de no hacer impacto este año. Promete, promete ser un equipo que en un hay que echarle un ojo. Hay que echarle un ojo porque tiene mucho talento. Eh, su, su cuerpo técnico está haciendo desde arriba, desde, desde la gerencia hasta, hasta el cuerpo técnico. Están haciendo un trabajo magistral para tener equipo joven y competitivo en estos próximos años, están haciendo unas buenas reflexiones eh, en los en lo drafts o sea, no se está viendo el resultado ahora mismo pero eh, si el sistema que ellos tienen implementado es un sistema de reestructuración de tener un poco de paciencia le, le, le va dar, le va el, les va a dar resultados
0: y si vamos a, a, al, al oeste, los Clippers Denver, Utah eh, Portland Lakers, Houston, Golden State Dallas, con esa dupla de, de por sí esa, esa dupla
1: europea Esa dupla europea una, una dupla peligrosa Una dupla de pick and roll peligrosa
0: Así es, eh, equipos que están por ahí Minnesota, debe estar también cerca Aunque ese equipo de Minnesota ha defraudado mucho
1: Fíjate, a mí me ha defraudado mucho Porque ellos han tenido Bueno, ellos han tenido jugadores Que se espera que den mucho Y el equipo había sido joven y, y, y no sé qué pasa más no, 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 no arrancan
0: más no Eh, por esa conferencia del oeste <ríe> usted y tenga ahí fácil pueden haber sobre 10 equipos luchando esas ocho posiciones para la, la postemporada sí
1: mucho equipos la verdad que para eso estoy interesante la la NBA interesante este año la verdad que de los pocos años que me que me que me, que me llama la atención ver la liga eh, este año ¿no? así que vamos a ver qué pasa, va a ser bien competitivo y todo, eh, yo espero que, que, que este año veamos más equipos diferentes en las series de
0: postemporada así que mucho jugador joven también que viene que viene subiendo. Pero sí, algo seguro es que los Clippers terminarán con mejor récord que los Lakers. Y el nuevo rey de Los Ángeles se llama Kuwait Leonard. Quiero que eso lo tengas en mente, que no, no se te olvide. Te lo voy a recordar no te toda la temporada. Lo tengo
1: pa, eh, sí, no te preocupes. Que por lo menos te lo bueno es que está para las récords Y yo sé que si no está en el 2020, lo voy a utilizar, así que,
0: <risa> No, no te
1: preocupes. No te preocupes que no se me olvide.
0: Qué fácil. En el 2020.
1: Sí, no vamos a recordado que esta temporada es 2019-2020. Yo estoy cojo el año que viene, tranquilo. Tenemos uno unos meses aquí calentando. Estamos en modo, estamos en modo navideño.
0: Ay, qué lindo. Lebron ya la...
1: comiendo un carro con gambula, pernil.
0: Mucho... La NBA se ve después del juego de estrellas. Ahí es que calienta a todo sí, el mundo.
1: soy un fiel creyente de eso. Usualmente... Estos partidos lo que ando mirando es el Número por lo del fantasy, pero realmente no no, no no miro mucho la NBA a menos que sea un domingo de Navidad, que, o, o un día de Navidad, No tiene que sea el domingo, pero por darte un ejemplo, que los domingos se tienen más carceleras eh, de, de, de partidos, o días importantes como Thanksgiving Navidad, se tienen unos buenos juegos. Si ustedes, de estas personas familiares, creen que les gusta en tu casa es un buen día para el deporte eso es así, este, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, Pago, interesante, es interesante el es interesante eh, el basquetbol, así que vamos a ver, vamos a ver en dónde, en dónde estaremos situados la próxima semana en otro episodio de Vámonos el show.
0: Así que vamos a dejarlo hasta aquí este episodio de apague y vámonos el show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito, agradecido nuevamente por el apoyo que hemos recibido a través de estos meses de APA y vámonos el show. ¿Dónde deciden las personas, Dante?
1: Bueno, como siempre me pueden seguir en mendiciano underscore 89 en Twitter. Ahí siempre nos pasamos eh, dialogando de todo un poco. Eh, vamos allá. ¿Dónde,
0: ¿Dónde vamos? conseguir? Eh, a mí me <ríe> pueden conseguir en arroba Paco losada PR en Twitter, arroba Paco losada PR en Twitter, excusamos a Antonio Toñito Cruz Que tuvo problemas para conectarse José Raúl Torres y Luis Vázquez Morales Por compromisos profesionales Pues no pueden estar con nosotros Por lo menos José Raúl Luis Vázquez Pues entendemos que es desde de que se eliminaron los Mets Sí, compromisos donde... profesionales Compromisos <risa>
1: profesionales en Miami Estos son compromisos eh, Como de por funerales Porque todavía está llorando Que se le elimina el equipo Que dé la cara lo
0: que tiene hacer. <risa> Usted se recuerda cuando él le dijo, estoy respirándote en la espalda. Usted se acuerda de en un episodio. Estoy respirando que él en
1: digo, la loca. <ríe> la loca. <nuca, ay, ríe> <por> favor, chico. <ríe> y se quedó
0: a mitad de camino.
1: Ah, <ríe> Vámonos el show.